0: אהלן, אז uh, היום כמו שאמרנו נדבר על הרצאה שחיכיתי לה הרבה זמן, uh, הרצאה שאני מאוד נוגע לי באופן uh, אישי, נקרא את הדברים שהלוואי שהיו מלמדים אותי על הכסף שלי, מה שלא לימדו אותנו בבית הספר. למה זה מצג מאוד חשובו בשבילי? כי אני מצאתי את עצמי הרבה מאוד פעמים מדבר uh, עם חברים uh, על הנושא הזה וכל פעם אני בא ומביא את אותם דוגמאות, אמרתי ש... הבנתי שזה מאוד מאוד חשוב להציג את זה כמו שזה. יאללה. אז דבר ראשון, פעם ראשונה שאני מעביר את ההרצאה, ככה בקהל רחב. אני אשמח לפידבק בסוף כמובן, ואני מתנצל מראש אם יהיו תקלות. יאללה, נתחיל? אחלה. ספוילר אלרט, יהיו פה קצת דברים על החברה ומה שאני עושה היום, זה... נטו כדי להראות את הדרך שעשיתי פה ואת uh, צורת המחשבה. בנוסף יהיה פה קצת uh, ספרים שאני מפנה אליהם ודברים כאלה. הכל בשביל להעביר את המסר, אני מבטיח. מגניב. אז ככה, קצת, uh, קצת עליי, uh, ואצלר פה אתה מכיר. Uh, אני בן 25, אניח בכור שתי אחיות קטנות, uh, חתולת ג'ינג'ית אחת. אני אבד טייל, uh, למדתי בכפר הירוק, uh, הייתי בר... בקבוצת הרובוטיקה שם. השתחררתי אחרי שנתיים וחצי בקבע מ-8200, התגייסתי בפברואר 2015, הייתי שם בקורס הפיתוח של, באחד מקורסי הפיתוח של גרמאסייבר, הייתי חפש, הייתי מפקד באחת מההכשרות, חזרתי להיות מפתח, הייתי רש"ץ פעם ראשונה, הייתי רש"ץ פעם שנייה, היום אני יזם נדל"ן בארצות הברית. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לתכף את ההרצאה, עכשיו הגיע הזמן באמת... טיפה להיכנס לתכלס. סיפור שלנו מתחיל כשנכנסתי לקבע. נכנסתי לקבע, יש לי כסף, יש לי משכורת. בעצם חזרתי למצב כמעט לפני, כמו שהיה לפני הצבא, שהייתי ביותר עצמאי כלכלית נקרא לזה. מה זה אומר? זה אומר שאני לא תלוי כלכלית בהורים כל הזמן בלבקש, ובצבא הרי... משכורת של שמונה מאות שקלים אי אפשר באמת להתקיים אפשר להתקיים אבל אי אפשר באמת לעשות עם זה הרבה מאוד דברים וצריך להיות מאוד מאוד מחושבים אז נכנסתי לכבע, אני מרוויח עכשיו סכום נורמלי אבל לא התעסקתי בזה באמת עד עכשיו איך אני מתנהל מפה מבחינה כלכלית שלי מה אני מרשה לעצמי, מה אני לא מרשה לעצמי ואז, ואז בעצם אמרנו אני צריך להבין איך אני מתנהל עם הכסף שלי, ופה מתחיל המסע בעצם. אמרתי, טוב יא, יש, יש, לי דבר, יש לי כסף ויש לי דברים שאני יכול לקנות ולהשקיע. יש לי גם חוויות שאני יכול ל, אה, ל, להוציא עליהן כספים. ובעצם אני יכול לעשות מה שאני רואה נכון עם הכסף שלי. הוצאה הראשונה שלי, קניתי גלשן חדש אחרי שהקודם נשבר ולא יכולתי לתקן את הקודם עם משכורת של 800 שקלים. מה לעשות. Uh, חוץ מזה אני מאוד מאמין בכושר ותזונה ואני מאוד uh, רוצה להשקיע ב, uh, בתזונה שלי, חלק מזה הרבה הפקות חלבון וגם uh, קצת uh, חטיפי חלבון ופה זה מנפלאות הקורונה, איך שהתפללתי שהאיי רובוט לא יפיל לי את המגדלים שיצרתי פה וזהו, ואז uh... התקדמנו הלאה ואמרנו מה כן ידעתי בזמנו. בזמנו מה שהנחה אותי זה דבר מאוד פשוט, אני לא מוציא יותר ממה שאני מכניס. למה? ככה, כי זה מה שלימדו אותי, לחסוך אה, זה טוב, מינוס זה רע, הלוואה, התחייבויות זה דבר לא בסדר. אה, הגדרתי לעצמי בעצם מספר חוקים. דבר ראשון, דברים שאני לא צריך, אני לא קונה. דבר שני, דברים שאני כן צריך, אני קונה ביוקר, בגבול הסביר. אני צריך מכונית, אז אני לא אקנה עכשיו למבורגיני, אבל אני גם מעדיף להשקיע את הקצת מעבר בשביל לקנות אה, מכונית יותר טובה ויותר עמידה, שאני מחשיב אותה כהשקעה יותר טובה מבחינתי, יותר נכון הוצאה יותר נכונה, השקעה זה מילה, אנחנו נבין אחר כך למה השתמשתי פה בצורה לא נכונה, אה, אני מעדיף להוציא את העוד קצת כסף על הטלפון הקצת יותר טוב, על המכונית המעט יותר טובה, בשביל אה, לחסוך לה, יותר בהוצאות בטווח הארוך. זה מבחינתי. דבר שלישי שאני הבנתי, אני לא מהסס להשקיע בחוויות, ואם אני משקיע אז כל הדרך. אני מאמין שחוויות זה מה שממשיך איתנו קדימה, וזה מה שצריך אה, להשקיע בו את מירב ההוצאות שלנו, וזה גם כן כדירקטיבה, משהו שמתאים לי, שאני מאוד רואה לנכון ככה, ואני גם אטיף את זה לאחרים בשמחה. אז אמרנו על שלושת הדברים האלה, אמרנו ש... אה, אני, אני אוהב טיולים, אני אוהב מוזיקה, אני אוהב חוויות ואני מוכן להשקיע בזה. אמרנו שאני לא מוציא יותר ממה שאני מכניס, ומה שאני לא צריך אני לא קונה, וכשאני צריך לקנות משהו אני קונה ביוקר. אוקיי, מגניב. מה... זה הכל? איך אני גדל מפה? אני בעצם, למעשה, האם אני תמיד אהיה תקוע בלופ הזה של לחיות ולא להוציא יותר ממה שיש לי? מה זה יאפשר לי, ויותר נכון לשאול, מה זה לא יאפשר לי. אז אה, מה לא מספרים לנו? מה לא מספר לנו בבת, בבתי הספר? אה, עניין אותי, התחלתי להרחיב אופקים, התחלתי לקרוא אה, מאמרים, התחלתי לראות סרטונים, אה, אני מאוד ממיץ לספר אבא, שיר אבא, אני אף ניגע בו מעט. אה, ובעצם פשוט לדבר עם אנשים על הנושא הזה, זה הדבר הכי טוב שאני יכול לומר. כמה דברים מעניינים שמצאתי, תכלס מספרים, אה, אלה המשכורות הממוצעות בשוק בארץ לאורך עשר שנים כמעט חופפות, אה, מחירי הדיור האמירו ב-70 אחוז, 70 אחוזים, אבל המשכורות האמירו ב-25 אחוזים סך הכל, זאת, אה, זאת אומרת יש פה דיסוננס שמחירי הדירות קפצו יותר, כמעט פי שלושה ביחס לכמה שהמשכורת קפצה מה עוד אפשר לומר? בואו נדבר על הפנסיה. בסופו של יום, אותו אדם שהרוויח אה, אולי בממוצע אה, כמעט 11 אלף שקלים ברוטו, עבד חרוץ, עשה הכל לפי הספר, ירוויח 20 או 30 אחוזים פחות בפנסיה. כלומר, זו ירידה ברמת החיים שלו. אני לא, לא יודע מה, מה איתכם, אבל ל- לרדת ברמת החיים זה משהו שאנחנו אומרים בסדר, יהיה בסדר אבל. תסתכלו על זה ככה, בן אדם שרגיל כל החיים שלו, אני אמרתי אני מאוד רוצה לפעיל פה עליו, חוויות, פתאום אה, לרד ברמת החיים זה פחות טיולים, אה, פחות טיסות, פחות פגישות עם חברים, פחות אה, יציאות, לא, לא מתאים לי. אה, זוג נשוי, ירוויח בפנסיה, עוד בממ... פעם, מדברים פה מספרים ממוצעים זוג נשוי ירוויח בפנסיה בערך עשרת אלפים שש מאות ועשרה שקלים וזאת, וזה, אנחנו מדברים על אותו משק הבית שהרוויח פעם בממוצע כעשרים ושניים אלף שקלים בחודש, כמעט חצי, אז מה אתם מפותרים עכשיו ברמת החיים? אני טעיתי, זה מה שמצפה לנו? האם אין דרך אחרת? אני אעבוד כל החיים אפילו בהייטק אפרופו הסיפור שלי, אני אעבוד כל החיים, אני אעבוד בהייטק, בכלוב מזהב הזה, איפה שהעתיד מובטח והמשכורת טובה והתנאים טובים, אני ארוויח יפה, אבל בטווח הארוך רמת החיים שלי למעשה פשוט תיחתך. למה? אין דרך אחרת בעצם? שאלות עד פה דרך אגב? משהו? אוקיי, מגניב. אה, בכל מקרה, אני החלטתי אה, לא לקבל את זה. ולבוא ולומר, אני שם את זה כמטרה אישית שלי. אני רוצה לצאת ממך, מרוץ העכברים הזה, ואני אמצא דרך יותר טובה. אני רוצה להיות חופשי. בהגדרה שלי, חופשי זה היכולת לחיות בסגנון החיים שאני רוצה, כאשר איני חייב לעבוד או להיות תלוי במישהו אחר בכלל. אני רוצה להיות חופשי בכל המשלבים של המילה. הבסיס לזה נטוע בלהיות חופשי כלכלית. אדם חופשי כלכלית זה אדם שההכנסה הפסיבית שלו גדולה מסך ההוצאות. זאת אומרת, בן אדם שיכול לא לעבוד למעשה בעבודה כשכיר, יכול אה, לעבוד במה שהוא רוצה, ואם מחר נמאס לו והוא לא רוצה להתעסק בזה, הוא רוצה לקחת שבוע חופש, או שהוא רוצה חודש חופש, או שהוא רוצה שנה לא להתעסק במשהו בכלל עדיין התזרים המזומנים שלו ממשיך להגיע והוא יכול לחיות על בסיס אותו תזרים המזומנים הפסיבי. לפרטי <חלתי> זה אומר שאני יכול להמשיך לטייד בעולם, אני יכול להמשיך לצבור חוויות ואני יכול להמשיך לעסוק בדברים שאני נהנה אני לא רוצה שהכסף יהיה שיקול. כמו שטונה הגדול אמר, למה לא עכשיו בעצם? למה לתכנן לפנסיה אם אני יכול להתחיל כבר עכשיו? כלומר... דיברנו על הרבה מאוד uh, עקרונות, על איך אני הולך לשפר את הפנסיה שלי, אבל אני אומר, אני רוצה את זה עכשיו, אני רוצה את זה הרבה יותר מוקדם. אני רוצה בין היתר גם להתעסק בעשייה המקצועית שלי, ביום-יום שלי, בדברים שאני אוהב, בדברים שאני נהנה מהם. זה מה שאני רוצה לעשות. אני לא רוצה uh, עכשיו uh, להתעסק בהכרח בעבודות שאני לא נהנה מהן, לעסוק בפעילויות או באנשים, עם אנשים ש... אני פחות נהנה לעבוד איתם ולהיות בחברתם. ואני רוצה לעשות את זה כבר עכשיו, אני רוצה שאם בגיל 30 אני ארצה לבנות יותר זמן עם המשפחה או עם החברים, אני, ואני, או שיש עשייה מקצועית כלשהי שאני לא נהנה ממנה, יכול פשוט לומר שאני לא מתעסק בה אז אני אומר, למה לא עכשיו? למה לא אתחילה לעשות עכשיו? ספוילר אלרט, חלקכם אולי טיפה מכירים את הספר הבא. שמו מס.. Uh, שהספר אבא עשיר אבא אני של רוברט קיוסקי uh, कי, uh, uh, ספר מאוד מפורסם על uh, קצה המזלג הוא מספר שאנחנו גדלים עם uh, הורים שלנו ולומדים מהם וזה הדבר הכי טבעי בעולם uh, אני, uh, אני תמיד uh, אומר שאיש uh, מאפיה איש ארגון פשע בסופו של דבר בבסיס שלו הוא איש עסקים טוב מה ההבדל בינו לבין איש עסקים לגיטימי? זה שאותו איש מאפיה יכול להיות שגדל בשכונת פשע ומה שהוא ראה בבית זה אבא מוכר סמים וזה מביא כסף הביתה או אלימות מביאה כסף אנחנו גדלים לפי מה שאנחנו רואים בבית, לפי מה שההורים שלנו מגדלים אותנו יעדים עשירים גדלים באטמוספירה אחרת מבחינת התנהלות הכספית, מכיוון שההורים שלהם מתנהלים עם כסף בצורה אחרת מאנשים מעמד ביניים ומעמד אה, תחתון. ילדים שגדלים בבית עשיר יכולים פשוט להעתיק את הוריהם והצליחו. למה? כי זה עובד ככה במשך כבר שנים ובמשך דורות על גבי דורות על גבי דורות. רק להעתיק, להדביק ולהצליח. אבל מה אם ההורים שלנו אף פעם לא היו עשירים? אף פעם לא באמת למדו איך להתנהל כסף. אז מה זה אומר שגם אנחנו לגזר דינינו נחץ פה? חס ושלום, לא גזר דין מלמעלה למזלכם אנחנו מסכים פה ממש בקטנה את מה שהוא מספר ותבינו מעט איך אפשר באמת להתקדם הלאה. עוד דבר על דבר, דבר מאוד בסיסי שנקרא cashflow קשflow cash תזרים מזומנים בעברית בסופו של דבר כסף יוצא למון כסף נכנס אם הכסף אה, שנכנס יותר גדול מהכסף שיוצא, אז אני בתזרים אה, אה, התזר, כספים חיובי. אם יש יותר כסף שיוצא מהכסף שנכנס, אני בתזרים מזומנים שלילי. פשוט. השקעה מול אה, צריכה. תחשבו על זה שנייה, מה זה אומר מבחינתכם? ‫ווסטי, אתה רוצה לרשום לי? ‫אז בוא תרשום. ‫אוקיי, עידור כותב לנו כאן, ‫השקעה אומרת בורסה. ‫אז יכול להיות, ‫זה אחת מהאופציות ‫אנחנו נדבר על זה בהמשך. השקעה למול צריכה בהגדרה המקצועית אומרת ויתור על משאבים בהווה על מנת להגדילם בעתיד תודה על התגובה וסטר, אני מעריך את זה שאלה נוספת, מה זה נכס ומה זה נטל? מה אתה אומר וסטר? יפה, אתה אומר נכס זה משהו מניב, נטל זה משהו שלוקח כסף. בגדול אתה צודק מאוד, כל הכבוד וסטלר. נכס זה משהו שמייצר לך הכנסה, נטל זה משהו שגורע אה, הכנסה. בואו ניקח לדוגמה אה, רכב. רכב, זה, יש שאומרים זה, הכנס, זה אה, נכס, יש שאומרים זה נטל. מתי זה נטל? לרוב זה נטל. למה? כי זה רק עולה לנו כסף, אף פעם מפסידים אז זה כסף. לעומת זאת, רכב שאתה קונה כי, בשביל... כי העסק שלך זה משלוחי אוכל, אז זו השקעה, כי זה עוזר לייצר הכנסה. דירה, נכס או נטל, אותו דבר. זה נטל אם אתה קונה את הדירה בשביל לגור בה, כי אז עולה לך כסף ולא מכניסה לך כסף. לעומת זאת, דירה שאתה קונה נכס ואתה משכיר אותו או שאתה עושה עליו או שאתה ממנף אותה לצרכים אחרים, זה משהו שמייצר לך הכנסה ולכן דירה יכולה בהקשר הזה להיות נכס. אותו דבר משכנתה ואותו דבר הלוואות, ניגע בזה מיד. יאללה הגענו לתכלס, עשירים מול עניים. עשירים מנהלים את כספם היטב, השאר מתנהלים איתו. בואו נחזור רגע למה שדיברנו קודם, על לחקות את ההורים שלנו. ילדים שגדלים בבתים של הורים עשירים רואים את זה ביום יום, פשוט מעתיקים את זה בהכי טבעי שלהם. תבוא אצלם איך חיים עם כסף וכיצד מנהלים אותו. מי שלא, כל השאר בעצם מתנהלים עם הכסף. ארבעת הרבעים, הכנסות והוצאות, משכורת, נכסים, בגדים, חשבון חשמל, שכר דירה וכולי. הכנסות יכולות להיות ממשכורת, יכולות להיות מתמלוגים. יכולות להיות מדיבידנדים, יכולות להיות מקניינים מסוימים. הוצאות אמרנו בעצם בבגדים, הוצאות שוטפות בעיקר, בגדים, חשבון חשמל, שכר דירה, הלוואות מסוימות לטווח קצר ועד בית ועד הורים, כל הדברים האלה. בשני הקוביות שלמטה אנחנו מדברים על נטלים לעומת נכסים בנטלים, באנגלית Liabilities, הלוואות, משכנתאות, אשראי, רכב, כל אלה, אלה דברים שגורעים מאיתנו אה, כספים, ולא, כמו שאמרנו קודם, לא מייצרים לנו בהכרח, אה, לא מייצרים לנו כסף בטווח הארוך, לכן הם משכנים נטלים, כבר דיברנו על איך אפשר להפוך אותם להיות מנטל ל, אה, לנכס מה זה נכסים? נכסים, דיברנו, זה דירה לדוג... להשכרה, זה מניות, אלה עסקים, חברות שבבעלותם, קניינים אה, מסוימים, אה, בין אם זה זמר שהוציא שיר, ועכשיו כל פעם שמנגנים אותו ברדיו, הוא מקבל תמלוגים מזכויות היוצרים. זה הכנסה שנוצרת כתוצאה מנכס שלו. הוא יצר את השיר. תפאדל, מנגנים את השיר, נהנים ממנו, על זה הוא כסף. מגניב. אז עברנו על ארבעת הרבעים עכשיו בואו נסתכל על תזרים מזומנים שאנשים עניים אצל אנשים עניים אין נכסים והתחייבויות, לא נותנים להם משכנתאות בקלות, אין להם כושר החזר ואין להם גם ביטחונות להביא לגופים המלווים רוב המוחלט של ההוצאות ויותר מזה הולכים על צריכה שוטפת זה אומר על מיסים, שכר דירה, אוכל, ביגוד וכן הלאה וכן הלאה. אה, מה הבעיה? הבעיה זה שאין ידע, דבר ראשון. אם אה, הדיסוננס בין אנשים עשירים לאנשים מעמד ביניים הוא מסוים, הדיסוננס בין אנשים עניים לבין מעמד אה, גבוה, עשירון עליון, הוא שמיים וארץ ואין בכלל לתאר. אצל אה, אנשים אין, אין ידע בכלל איך מתנהלים עם כסף. יש את האמירה הזו גם, קודם כל צורכים ואחר כך חוסכים. מה שנקרא, אם יישאר, יחסוך, אבל בפועל אף פעם לא מגיעים לזה. בעיה הכי חשובה, מחליפים זמן זול שלהם בכסף. למה? כי כל ההכנסות שלהם זה מעבודות שלהם, אבל העבודות שלהם גם כן בדרך כלל בשכר מאוד מאוד נמוך, שלא באמת מתגמל אותם בצורה אמיתית. שכר מינימום, לדעתי האישית זה קצת... לא אוכלי משקף את מה שבן אדם שווה, אבל ככה העולם מתנהל. נעבור למעמד ביניים. מעמד ביניים, מה אנחנו רואים פה? כל ההכנסות בדרך כלל מגיע ממקור בודד, ממקור של משכורת, של הכנסה, של עבודה. אבא עובד, אימא עובדת, אבא ואמא מקבלים משכורת, אלה שתי משכורות שנכנסות. בישראל זה קצת שונה, בישראל כל אחד יש לו את הדירה פה, את הדירה שם, יש לו את העסק, יש לו את הדברים. אבל מעמד ביניים ככלל מוגדר על ידי זה שכל ההכנסות מגיעות נטו ממשכורות. משם חלק מאוד יפה הולך ישירות יש להתחייבויות הגבוהות שלנו, לנטלים בעצם, למשכנתה, להלוואות שלנו לצריכה, ההלוואה שלקחנו בשביל לקנות את האוטו בשישים תשלומים, את ההלוואה שלקחנו כדי לקנות את האייפון 11, את האייפון 12 כרטיסי אשראי, דיברנו על זה, כרטיסי אשראי זה לא יותר מאשר הלוואה לטווח קצר. נכון וסטר, הסכום העיקרי שהכסף מגיע מהמשכורת בעצם, שזה מקור בודד. אנחנו עוד מעט נחבר את הנקודות ואז תבינו למה אנחנו מדברים על זה ככה. מה הבעיה שאנחנו רואים פה? אנחנו רואים בעצם, לצד זה שכל ההכנסות מגיעות מהמשכורת, הרבה מההוצאות הולכות דבר שונה להתחייבויות המראש על הרכב, על הדירה, על המשכנתא אחר כך זה עולה גם להוצאות השוטפות מה הבעיה? אנשים מעמד ביניים מחליפים את הזמן שלהם בכסף הם בעצם אסירים של ההכנסות שלהם כל ההכנסות שלהם הם מעצמם זאת, מה זאת אומרת? אין משכורת, אין הכנסה תסתכלו על תקופת הקורונה האחרונה מישהו שתלוי במשכורת שלו ועכשיו אומרים לו יאללה לך לחל"ת או שפוטרת מעבודה אין משכורת וואלה פוגע ברמת החיים אין מה לעשות מעמד ביניים לא מכירים את המושג של חוב טוב וחוב רע ניגע בזה עוד מעט ולהרבה מאוד עוד פעם אני לא יודע לגבי כל המשפחות הישראליות אבל הרבה מאוד מעמד ביניים אין נכסים בעצם כל הכנסה זה נטו מהמשכורת ולא שום דבר אחר. שאלות עד כה? משהו מעמד ביניים, מעמד uh, תחתון, ארבעת הרבעים? אחלה, מגניב. מתקדמים מעלה. איך נראה את, uh, התרש... אותו התרשיים אצל האנשים עשירים? אצל האנשים עשירים, uh, הכנסה יכולה להיות גם ממשכורת. הרבה מאוד אנשים עשירים מרוויחים משכורת ולאו דווקא הכנסה גבוהה, יש גם את מנהלי הבנקים ואת המנכ"לים והרבה מאוד דברים כאלה, אבל גם בן אדם, אני מבטיח לכם עוד מעט תבינו איך, גם בן אדם שהוא מעמד ביניים שעובד כשכיר במשכורת ממוצעת יכול להיות עשיר בטווח הארוך אם הוא ידע לבנות את זה נכון. מה ההבדל העיקרי? זה שאת רוב כספם של עשירים הם קודם כל משקיעים ויוצרים חובות טובים, חוב טוב, דיברנו על זה, שפועלים לטובתם, כי ההשקעה שלהם מניבה להם נכסים שמניבים להם הכנסה פסיבית לאורך זמן. בטווח הארוך, אנשים עשירים מגדילים נכסים עוד ועוד, הם קודם כל משקיעים ואחר כך צורכים. אנשים עשירים בשורה התחתונה משתמשים בחוב לטובתם. ما, מה, 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 זה, מה זה אומר? חוב טוב, חוב רע? אנשים אשרים יודעים שלקחת חוב מסוים, בואו ניקח לדוגמה משכנתה, הלוואה, אבל, ולהשקיע אותה עכשיו בנדל"ן בוא נגיד, או במדד מסוים שאנחנו מאמינים בו, או בקרן גידור מסוימת שיכול להבטיח תשואות, אם הרבה מאוד מעמד בעיניים אומרים, הלוואה? לא, מה פתאום, אין לי כסף, אני לא רוצה להשתמש בזה. אנשים עשירים אומרים, גם אם אני לוקח הלוואה מהבנק, היא עולה לי 4% שנתי, ואותה וה... השקעה שאני שם בה את הכסף מההלוואה, מכניס לי 5% שנתיים, יש פה אחוז, יש פה רווח. להלן ההבדל בין חוב טוב לחוב רע. כמו שאמרנו, גם ה... יכול להיות שיש הכנסה. ממשכורת. אבל בהכנסות שלהם קודם כל קונים נכסים שמייצרים להם עוד כסף וחופש, אחר כך צורכים הכנסה הפסיבית גדלה לאורך זמן ובעצם האזור של אנחנו נראה פה נכסים לעומת נטלים גדל וגדל וגדל וזהו. הסוד זה זמן פלוס ריבית. יודעים למנף חוב עם המוסדות ואנשים פרטיים לטובה האישית שלהם, והם גם כמובן משקיעים בעצמם, משקיעים בגידול שלהם, בהתפתחות שלהם ובשגשוג האישי שלהם, משהו שאני מאוד מאמין בו, משהו שטוני רובינס קורא לו Continuous Improvement. חברתי זה כל יום לכוון להיות כתוצאה יותר טובה שעצמך משהיית אתמול. אז כמו שראינו, בעצם ככה נראים ארבעת הרבעים לאור הזמן אצל האנשים עשירים. מגדילים עוד ועוד את ההכנסות הנוספות לצד המשכורת ואינם תלויים בשני, בואו נשאל אתכם שאלה, קורונה, מי שהיו לו הכנסות פסיביות ואיבד עכשיו את המשכורת, אבל ההכנסה הפסיבית הכניסה לו לא פחות מהמשכורת, רמת החיים שלו באמת נפגעה. בואו נדבר חזרה על מה יהיה אחרי שלא תהיה בהגדרה הכנסה ממשכורת? בפרט לא כזו באותה רמה, במקרה הטוב אנחנו יכולים להגיע ל-80-70-80 אחוזים מהמשכורת שלנו מלפני הפנסיה זה אומר ירידה, כבר דיברנו על זה מקודם, זוג נשוי ירוויח בערך ממוצע מחצית ממה שהוא הכניס כמשק בית מלפני היציאה לפנסיה. אם תהיה הכנסה פסיבית, אז זה לא דאגיה, זה לא באמת קורה. בואו ניקח מקרה לדוגמה, שאותו אני, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, זה מסוג הסיפורים שמה שאני אמרתי בהתחלה, שאני מדבר עם אנשים, אני מנסה להבין איך הם באמת יכולים לעזור לעצמם. לגדול ולשגשג מבחינה כלכלית בטווח הארוך. מקרה דוגמה של יוצא מהיחידה, מישהו שהשתחרר מהיחידה מתחיל לעבוד בהייטק. מפתח שיוצא מהיחידה עם ניסיון שלנו יכול להרוויח 30 אלף ברוטו בחוץ, זה אומר 21 אלף נטו. בואו נגיד עובר לתל אביב עם שותף, דירה פצצה, משלם 4,000 שקל שכירות פלוס חשבונות, אפילו שני שותפים. גרים במרכז תל אביב נהנים מהחיים בוא נגיד תשים לחו"ל, עוד פעם לא בזמן קורונה, תשים לחו"ל שלוש פעמים בשנה משקיעים שמים ששת אלפים שקל על טיול, אמרנו חוויות יאללה משקיעים לא מחלקה ראשונה אבל אה, כן הולכים לאירועים וכן עושים אה, קצת פניות מפנק את עצמו, סך הכל זה יוצא שמונה, שמונה עשר אה, אלף שקלים אה, שנתיים בואו נכמת את זה לכמות חודשית של 1,500 שקלים בחודש בואו נגיד יוצא שלוש פעמים בשבוע לדיזנגוף קנה דירה על דיזנגוף לא יצא כל ראשון, שלישי וחמישי ושישי שבת לפעמים בואו נגיד שהוא מוציא 2,000 שקל ביציאה, 2,400 חודשי סליחה, 200 שקל ביציאה בואו נגיד שהוא מוציא 2,400 שקל חודשיים רק על היציאות האלה שהם לא בסופ"שים בואו נגיד ‫מפנק את בן או בת הזוג, ‫עוד אלף שקלים בחודש, מפנק. ‫נשארנו בצד עם סך הכול ‫עוד 12 אלף שקלים בחודש. ‫שימו לב, התחלנו מ-30 אלף ברוטו, ‫שהפכו להיות 21 נטו. ‫הורדנו דירה, טיסות לחול, ‫יציאות באמצע שבוע ובסופה, ופינוק של בני ובנות הזוג, ‫נשארנו עם 12 אלף... עם... 12 אלף שקלים הוצאות חודשיות, שזה המון, אבל מתפנקים על החיים. לא שופט ולהפך, מפרגן לגמרי. אותו בוגר יחידה שמרוויח ככה ומוציא ככה, יש לו עכשיו 11 אלף שקלים חופשיים קנויים בחודש. מה הוא יעשה עם זה? עכשיו בואו נדבר על זה שהם לימדו ש... לחסוך זה טוב, שיהיה בבנק, לראות את הפלוס בבנק עולה ועולה ועולה זה לא באמת מביא שום דבר, <laughs> אבל, זה... <laughs> היום במיוחד <laughs> הריביות מאוד נמוכות, כלומר פעם אם היה את עקרון הריבי דריבית, כלומר כסף היושב בבנק פשוט צובר ריבית וגדל בעצמו, היום זה כבר לא, לא קיים עם הריביות היחסית נמוכות שקיימות בארץ ובכללי בעולם ואז פה אני בא ואומר בוא ניקח דוגמה הפקדה חודשית של אלף שקלים בחיסכון כלשהו, חיסכון אבל בקופת חיסכון שמשקיעה את הכספים. בוא נגיד מתחילים להשקיע בגיל עשרים ואנחנו מדברים פה על עשרים, נספס פורד עשרים שנים קדימה, הגענו לגיל ארבעים. הפקדנו אלף שקלים בחודש. אני מזכיר עוד פעם לאלף שקלים מתוך אלף, אחד עשר אלף שקלים חופשיים בחודש. כלומר עדיין עוד עשר אלף שקלים בזבוזים אחרי ארבעים שנים, סליחה, העשרים שנים, הגענו לגיל ארבעים, הפקדנו סך הכל מאתיים ארבעים אלף שקלים בחודש. אלף השקלים האלה לא הזיזו יותר מדי. למה? כי הרווחנו הרבה יותר מעבר. בגיל ארבעים אנחנו עדיין בהייטק, אנחנו עדיין עובדים, גם על זה יש תערך תפוגה. במיוחד שמתי את גיל ארבעים פה. אם אנחנו נשים את הכסף במסלול של ארבעה אחוזים שנתיים תשואה, כלומר, אחרי שאם uh, שמנו עשרת אלפים שקלים. לשם הדוגמה בואו כדי שיהיה קל למי שלא מבין בתשואות אם יש לנו מאה שקלים בתחילת השנה, ארבעה אחוזים שנתיים אומר שבסוף השנה יהיו לנו מאה וארבעה שקלים. אז אם אנחנו הפקדנו פה אלף שקלים בחודש לאורך ארבעים שנים, עשרים שנים, כלומר הפקדנו מאתיים ארבעים אלף שקלים סך הכל במסלול בו אנחנו נרוויח ארבעה אחוזים שנתיים אנחנו נגיע לסכום שהוא פלוס מינוס שווה ערך ל-357 אלף שקלים. 357 אלף שקלים, שבהתחלה היו 240 אלף שקלים. אני כבר לא מדבר על זה שיכול להיות שהיינו מבזבזים אותם ואז הם היו אפס שקלים. לפחות חסכנו אותם, אם היינו שמים אותם בצד ומשאירים אותם בבנק, הם היו נשארים 240 אלף שקלים. עכשיו עם נטו 4% הגענו כבר ל-357 אלף שקלים. ואם היינו משקיעים במסלול שהוא עם יותר סיכון אבל מרוויח לנו גם את העשרה אחוזים שנתיים אז אנחנו מדברים פה כבר על סכום של 687 אלף שקלים. 687 אלף שקלים, הכסף יותר מהכפיל את עצמו בתקופה של עשרים שנים. בוא נסתכל עכשיו על, על אם היינו משקיעים אלף שקלים בחיסכון והיינו מגיעים ככה לגיל פרישה סך הכל הפקדנו 470 אלף שקלים, ואותו דבר במסלול של 4 אחוזים שנתיים, הגענו ל-783 אלף שקלים כמעט. מסלול, מסלולים של 10 אחוזים, הגענו כבר ליותר מ-4.5 מיליון שקלים. תפסו את הסכום הזה. הפקדנו סך הכל 470 אלף שקלים, כלומר F- הקרבנו מהמשאבים בהווה 470 אלף שקלים לאורך הזמן. וזה לא באמת הפריע לנו בתור משכורת מהייטק והגענו למצב שהכסף שה- הזה היום הוא אחרי 47 שנים בגיל הפרישה זה 4.5 מיליון שקלים ואפילו יותר זה, זה מטורף וסטר שאלת מקודם, שאלנו על איפה, למה, כמה ואז אה, אה, נו ראיתי את השאלה, סבבה? אז איפה בעצם אנחנו יכולים להשקיע? אמרת יפה מקודם, יש את הבורסה, אנחנו רואים פה תמונה של השוק בניו יורק, יש מטבעות קריפטוגרפיים שזה מאוד סקסי לאחרונה, ביטקוין שערכי השחקים בסכומים שלו הגיע לעשרות אלפי דולרים, איתריום, ליברה, מטבעות וירטואליים עולים ויורדים, נדל"ן, השקעה, אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך כבר הבנתם ש- שזו המטרה שלי. אני אמרתי לעצמי למה לא עכשיו, אני הולך לעשות את זה לא רק לפנסיה, אני הולך להתחיל בזה עכשיו כדי שככה ירואו החיים שלי. יש לי מטרות אישיות, אני אספר אותן עוף דריקורד אחר כך, בשמחה אם תרצו. אני הבנתי שיש לי מטרה לקחת את העשייה הזו של חופש. אני רוצה להיות חופשי בכל המובן. Uh, פה אתם רואים את לוח החזון שלי, אני רוצה uh, להמשיך לטוס מסביב לעולם, אני רוצה לצבור חוויות, אני רוצה לטייל, אני רוצה להיות עם חברים, להיות עם משפחה, uh, אני רוצה באמת לעשות דברים שאני נהנה מהם, שאני הגדרתי את זה בתור ניצוצות, שיש לי את ואת האש, כל מחדש, למרות, אמר, פאק, איזה כיף זה, אני לא מצליח להירדם בלילה מתוך, מרוב רעיונות, ומרוב, Uh, התלהבויות ורעיונות חדשים שעולים וצצים כל הזמן. זה מה שאני רוצה לעשות ואני הולך לעשות את זה בחיים שלי. Uh, אז לאן אני לקחתי את זה? אני לקחתי את זה כיוון, uh, כבר אתם יודעים שנדל"ן בארצות הברית, uh, בעצם אמרתי, uh, מצאתי נדל"ן, את הנדל"ן בתור מנוע פיננסי מאוד מאוד uh, מגניב פה, גם עם אופי יחסית סולידי. וגם התעסקות, התעסקות של סופו של דבר אני נהנה ממנה עוד מעט תבינו גם למה בין היתר עד היום עשיתי כבר עסקת השבחה אחת בעצם קניתי נכס ב-63 אלף דולר השיפוצים קצת עלו מאז זה היה 22 אלף דולר שיפוצים סך הכל ואני סך הכל השקענו 85 אלף דולר ואנחנו מתכוונים uh, למכור כרגע הנכס תחת חוזה למכירה אחרי שהוא כבר עבר שיפוץ על 124 אלף דולר uh, סך הכל שלושה חודשים שיפוץ. אני יכול, יכולתי באותה מידה דרך אגב לקחת את הנכס הזה ולשפץ ולהשכיר אותו ולעשות עליו באזור ה-8% אבל כרגע זה לא באסטרטגיה שלי, באסטרטגיה שלי זה היה יותר להגדיל את ההון שלי כרגע בשביל בהמשך למנף אותו לנכסים פסיביים קצת uh, סרטונים, זה פה ממש כשהתחלנו את העבודות בעצם החלפנו uh, את הגג, uh, זה פה אנחנו בתחילת העבודות uh, בפנים, uh, כשהנכס עוד היה ממש ממש בשלבי ההתחלתיים שלו, בלי רצפה אפשר לראות, uh, הכל uh, הרוס, uh, מטבח uh, לא קיים, וזה חלק מהשטיקים שאני אוהב פה, uh, ואותו דבר אנחנו יכולים לראות ב- תצום האחרון, יצרנו בית יפהפה, נקי, מבריק זה חלק מהדברים שאני אוהב פה, יש פה גם כתבת יצירה זה משהו ספציפי שאני מצאתי שאני אוהב בתור יזם גם, מתעסק בו הנזון בעצמי זהו, עוד פעם לקחת קצת המחור של הבית, מטבח חדש שהתקנו זהו, אני רק רוצה להבהיר שום דבר פה ממה שהצגתי, אני, זה לא ייעוץ לשום דבר ועניין, אה, בקטע של אה, השקעות, ממתים, כל הדברים האלה, יש יועצים פיננסיים, יועצי השקעות, אני לא מוסמך בזה ואני לא אה, נותן אף הצעה ואף ייעוץ אה, רשמי, אני מציג לכם את זה פה בתור נקודות למחשבה ולקחת את זה לכיוון אה, שלכם. זהו, ש, שאלות? יאללה. מה המטרות שלי? אתה יכול להיות יותר ספציפי? אתה מדבר על מטרות חופש, על מטרות בנדלן? איזה סוג מטרות אתה מדבר? אז יפה. אני, המטרה שלי מווסלר שער אותנו פה, מה המטרות שלך? כאילו לחיות בנדלן או להתעשר? אני אמרתי, אני רוצה להיות חופשי. ואני רוצה, להיות, וזה נטוע, בלהיות חופשי כלכלית. להיות חופשי כלכלית, מבחינתי אני הולך לממש את זה באמצעות המנגנון הפיננסי הזה שנקרא נדל"ן. למה נדל"ן בארצות הברית כבר זה רואה בינה אחרת, אבל המטרה זה לצבור הון, לצבור נכסים פסיביים, שאותם נכסים בעצם ייעצרו, סליחה, הכנסה פסיבית לאורך זמן. ושאני אוכל להסתמך עליהם בשביל לחיות את החיים איך שאני רוצה ולהיות חופשי כלכלית לגמרי. בנוסף זה רק ההתחלה דרך אגב. אמרתי את זה שאני רוצה להתעסק בעשייה שאני מוצא אותה קוסמת לי ושיש לי ניצוצות להתעסק בה. אני יזם בנפש, ככה אני מגדיר את עצמי וככה אני גם פועל ואני ארצה לעשות עוד עסקים ועוד חברות ועוד עשייה מרובה ו... החופש הכלכלי שהנדל"ן מאפשר לי כנכסים, כנכסים מניבים לאורך זמן יאפשר לי להתעסק בדברים האלה וגם אם אני לא זה מאוד מצחיק כי כשהשיקול שלך הוא נובע מכסף אז הרבה מאוד פעמים אתה מקבל את השיקולים הנכונים אבל כשאתה עושה את השיקולים שלך בתור יזם וכסף זה לא השיקול אלא באמת טובת החברה או מה שאתה רוצה מה שאתה נהנה ממנו אז זה שיקול אחר ‫אלה בגדול המטרות שלי כ- כיום. ‫יאללה. בשמחה. ‫שאלות נוספות? ‫משהו uh, מעניין? שאלות? ‫אחלה. טוב, אז uh, תודה רבה שהגעתם. ‫תודה רבה שאתם, uh, אם אתם מאזינים ‫או צופים בזה ביוטיוב או, ביוטיוב, או בפייסבוק, או איפה שאתם נמצאים בו, אנחנו נמצאים עכשיו גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל המקומות שיש בהם פודקאסטים, בבקשה, בבקשה תשאירו תגובה, תעשו לנו לייק, like, סאבסקרייב, תראו את הסרטונים הבאים, תכנסו לאתר שלנו, תראו מה אנחנו אה, עושים, איך אנחנו מתקדמים, אנחנו מפרסמים עוד פוסטים באופן שוטף, אני מאוד מאוד אשמח לפידבק כנה על איך העברתי את ההרצאה, אני מחפש, כמו שאמרתי, להשתפר ולגדול. אל תפחדו לכסח אותי, זה מה שאני מחפש פה. זהו, תודה רבה 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 לכולם. זהו? יאללה. אז תודה רבה, ושיהיה לכם באמת המשך שבוע מצוין. יום טוב והצלחות לרוב